0: dos amigos e amigas do cast a mais um episódio este episódio está a ser lançado temporariamente, mais cedo, para os nossos ouvintes do Patreon. Muito obrigado, muito agradecemos muito o vosso apoio e, e terão um espacinho dedicado a voz no final do programa. E se estão a ouvir, e não são membros do Patreon, sabem que eles já ouviram este programa há cerca de duas semanas atrás, e vocês também podem ver os programas exatamente quando eles saem, apoiamo-nos em patreon.com N3Cast. Sou o vosso anfitrião do costume estou aqui hoje com o meu co Daniel Costa, para fazer um balanço, um balanço geral de seis meses da nova geração. Daniel Costa?
1: Bom. Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Vocês não estão a ver o nosso feed de vídeo, mas eu estou. E o Luís Magalhães tem um poster gigantesco texto do Breath of the Wild na sala de estar, na imagem, e portanto eu sinto-me atacado neste momento.
0: <risos> Exatamente, eu penso muito em ti, Daniel Costa, quando olho para aquele póster, portanto eu penso em ti todos os dias quando me sento na minha sala claro, claro. Enfim, pois é, nós uh, tivemos os dois uh, a felicidade de ser uh, early adopters das novas consolas, das, das consolas de nova geração da, PlayStation, a nova Xbox, a Xbox Series X e a PlayStation 5, o, o Daniel demorou um bocadinho mais a ter a Xbox Series X, eu tive no lançamento, uh, eu demorei um pouquinho mais a ter a PlayStation 5, ele teve a PlayStation 5 no lançamento e eu uh, recebi a minha no final de dezembro, mas temos mais ou menos temos uma quantidade relativamente similar de tempo com as máquinas Sim. e queríamos fazer este apanhado realmente para, para os nossos ouvintes saberem quais é que são as nossas opiniões agora. Seis meses depois. Uh, se me permites começar, Daniel, a dar aqui o pontapé Olá. de partida. Uh, eu tenho umas observações gerais. Tenho umas observações em relação à Playstation 5 e tenho umas, umas observações em relação à Xbox Series X. E a observação geral é que, provavelmente, em virtude do, do ano que se passou 2020, que naturalmente gerou muitos atrasos na indústria, mas eu acho que esta é talvez a geração com menos jogos next-gen. Uh, a seis meses depois. Talvez, mas, é, é, assim, isto sempre aconteceu, sempre que se é uma consola, demora um bocadinho uh, às, 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 aos criadores de videojogos a apanhar o fio meada e a construir uh, o, os jogos que realmente aproveitem as potencialidades das consolas, mas nesta geração assim, é eu senti foi muito pouco. Uh, uh, em primeiro lugar, eu não posso dizer que a, play, que a Xbox tenha um jogo verdadeiramente next-gen. A Xbox Series X tem um ou dois jogos exclusivos mas eu acho que nenhum deles pode dizer que aproveita o potencial de uma consola de nova geração. O que nós vemos são jogos de Xbox One uh, com um grande upgrade, com um bom upgrade, um upgrade maçudo. E, e depois, Playstation 5, contam-se pelos dedos de, de uma mão. Basicamente, os jogos de nova geração que saíram, realmente nova geração, uh, são o Demon's Souls, o, o Returnal, e podemos, podemos discutir que o Miles Morales é um, é, é um jogo de PlayStation 4 uh, Plus Plus, uma coisa do gente enfim. Mas acredito, acho que se enquadra na nova geração, já falarei um bocadinho mais disso quando chegarmos à parte, do, quando, quando à parte de falar sobre a, a PlayStation 5. O que, que é que tu achas acerca da minha observação?
1: Acho bem, eu queria só clarificar aqui uma coisa, até porque eu julgo que até à data de gravação deste episódio, o único jogo que pode jogar exclusivamente na Series X, na Xbox Series X ou na Series S é o The Medium. Eu Exatamente. Penso que não haverá outro. Tu disseste dois, eu acho que é apenas um. Eu acho que. Eu, eu não tenho ideia.
0: É. Não, não, não. não. Pode estar enganado. Posso estar enganado. estar enganado. Aceito que esteja enganado. Eu tinha a sensação que havia outro qualquer, mas que também era assim. Era tipo. Claramente não era um jogo triple AAA. Não é aquilo que nós normalmente associamos a uma. A um um jogo indie ou uma coisa do género mas, mas não é eu tinha ideia que havia outro tinha que havia outro, mas posso estar
1: enganado sinceramente não tenho conhecimento que exista outro mas admito também estar enganado como é evidente de qualquer forma, o meu balanço até agora é esse é estarem aqui uh, dois mercurio-cromos dos jogos de vídeo em Portugal a gravar um episódio uh, para a nossa audiência e não termos a certeza se o número de experiências exclusivas numa das duas consolas de nova geração é um ou sim. dois Portanto, é esse o meu balanço, de facto. É, é um bocadinho triste essa, essa dúvida que é. nós temos aqui. Uh, até porque eu arrisco dizer, com todo o respeito por o, pelo da Medium, da Xbox, como é evidente, que tu jogaste e acabaste. Eu nem sequer toquei. gostaria muito de jogar para, para falar contigo Sim. aqui no ar. Uh, mas a única experiência de nova geração consagrada e declarada chama-se Demon's Souls, na PS5. Uh, porque é aquilo que tu disseste, até o próprio Miles Morales, Sim. o Miles Morales foi uma experiência que eu gostei Sim. bastante mas aquilo é PS4 Pro Pro, não é bem PS5 portanto é... deixa um bocadinho mas repara
0: o Razogun podia Podia ter sido feito para a PlayStation 3, mas eu considero um jogo de nova geração sim, porque seja vai, exclusivamente vai. para a PlayStation 4. Eu considero. Eu, 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 eu considero. O, podemos discutir em relação à proeza técnica do jogo. Eu considero o Returnal um jogo de nova
1: geração. Sim, sim. Sim, sim. sim, sim, sim. Não, o Returnal também. Tens toda a razão. O Returnal também. Uh, mas com exceção desses dois, até, até ao momento, e o Ratchet Clank que está aí à porta, não sim. há uh, não há outra experiência. Sim. Uh, e eu acho que isto vai continuar, sei ali, acho que isto vai continuar mais um bocadinho, porque de resto uh, o Horizon já foi conformado como um, como um título uh, bi portanto vai sair na, na PS4 e PS5 uh, e isto está a acontecer por duas razões, acho que uh -huh. talvez aqui podemos encontrar um, podemos concordar a nossa opinião, que é dores de crescimento, por um lado uh, eu acho que a tecnologia e os meios envolvidos, uh, ou os meios que esta geração pede para dar o, o salto definitivo para tu teres um jogo possa ser considerado um jogo de nova geração uh, são muito exigentes uh, de facto as equipas, as equipas têm que se readaptar a trabalhar com os SSDs um, com maior fidelidade gráfica uh, têm que também saber uh, ir de encontro à expectativa da, da clientela como nós no que diz respeito ao, ao frame rate 120 Hz uh, uh, 60 Hz e tudo mais portanto Sim. há de facto ex novas exigências técnicas que pedem mais aos developers do que pediam, se calhar, há uns 6, 7 meses atrás. Ou até há um ano atrás. Esse, esse, essa é uma parte da coisa. E a outra é, e é absolutamente inescapável, e este ano estamos a sofrer as consequências disso, uh, o, o impacto do Covid-19 pandemia, na pandemia da, no desenvolvimento dos jogos. Quer dizer, eu e tu sabemos que alguns jogos que não tivesse existido esta malita pandemia Uh, uh, estavam planeados para este ano passaram para 2022 para 2023 uhum. uh, portanto uh, e alguns desses jogos de resto poderiam já aproveitar um, a nova tecnologia que, que estas consolas trazem de resto só para terminar esta parte da minha intervenção eu posso dizer-te como tu sabes e como tu de resto uhum. uh, estive a jogar e estou a jogar ainda Resident Evil Village o, o mais recente título da, da série neste caso na PS5 sim sim Epá, e, e, e sinceramente, eu acho que esta, esta geração também está a ser marcada pelo menos para já, uh, por um, mais um anglicismo, uh, o Fear of Missing Out o FOMO, uh, porque eu sinto que se estivesse a jogar aquele título na minha PS4 Pro estaria igualmente satisfeito, sinceramente, porque é um título que eu sinto que pouco ou nada recorre uhum. a, às valências técnicas da plataforma onde está uh, para, para evoluir a mecânica, a jogabilidade, sinceramente uh, portanto Sim. por exemplo, é um jogo que tem Ray Tracing Tu estás Exato. a ver muito isso em jogos uh, bigeracionais, em jogos de duas gerações, mas, isto, mas Sim, o Village mas... não pede assim tanto Ray Tracing. Exato.
0: Não, é um que... não, não. não, não. Eu, eu diria que eu vou falar um bocadinho mais disso para a frente, talvez já de seguida, que o, o Ray Tracing é muito mais transformativo, por exemplo, no, no Spider-Man.
1: Sim, concordo. Que Sim. é, portanto, não é um exclusivo da plataforma, mas não. é um exclusivo do ecossistema Sony. Portanto, exatamente. há mais controlo nesse aspecto. Ex exatamente. Exatamente. Uh... Portanto, do muitas dores de crescimento, Luís, não sei se concordas é. com essa parte do eu sinto muito isso. Concordo, uh, vou falar um bocadinho da, da
0: PlayStation 5, vou começar por, por nenhuma razão em particular, começo pela PlayStation 5. Há, acho que a experiência next gen quando ela, quando ela existe é absolutamente estrondosa. Demon's Soul, eu vou-me lembrar, no, no, no dia em que eu morrer, eu vou-me lembrar de Demon's Souls, garantidamente. Acabei não esse é jogo. De resto, de resto acabei esse jogo cinco vezes. Uh, Returnal. Uh, foi, para, para mim, adorei absolutamente o, o retorno. Não alguns, alguns problemas, mas acho que sim, senti que tinha aquela experiência que não seria... Seria possível, claro, fazer um shooter roguelike na PlayStation 4, mas não assim. Não exatamente assim. E, e achei que joguei a melhor versão uh, do, do Spider-Man. Aliás, eu já tinha começado o Spider-Man várias vezes na PlayStation 4 e nunca me tinha agarrado. Mas a fluidez dos 60 frames por segundo na Playstation 5, mais o Ray Tracing que eu digo no Spider-Man é transformativo porque o Spider-Man passa-se num mundo de vidro e metal, ou seja tu a cada segundo da tua experiência o, o Ray Tracing está visível eu sinto que a, apesar de eu saber que o Spider-Man é um jogo de transição geracional, ainda assim em, em estes três jogos, quando eu estava a jogar, senti alguma coisa de especial, agora são três jogos em seis meses é, é,
1: é pouco é pouco. Não, eu, eu acrescentaria que na Xbox, repara, é muito cedo, Sim. muito, muito, muito cedo, escandalosamente cedo, para te, sequer pensar num, num putativo vencedor desta batalha, Sim. mas, uh, desta geração, Xbox versus Playstation, mas eu sinto que, por agora, nos primeiros seis meses, a Xbox está, a Microsoft está a perder por falta de comparência. Exato. Porque, é um o, o problema é esse. É porque a Xbox investiu no R&D do hardware muito bem. Eu acho que eu prefiro eu prefiro quase tudo na Series X relativamente à PS5, acho que é uma consola mais estável tecnicamente é uma consola agradável de se utilizar o comando é, é extraordinário também é tudo funcional, a retrocompatibilidade para mim é uma vitória ah, absolutamente sim? ímpar e que eu não posso, concordo, não posso concordo. deixar de celebrar a cada oportunidade que tenho agora eu por exemplo, eu não ligo a minha Series X há se calhar uma semana, uhum. porque por muito que eu gosto de jogar Radiant Silver Gun e seu o, o Calibur 2 HD com ligeira upscale em 4K uhum. eu também gostaria de jogar qualquer coisa nova, não é? Sim. Dava jeito sim, sim, portanto sim, sim, sim. eu acho que a Microsoft tem que um não é um problema certamente que está, mas o facto de não ter saído com Halo Infinite provocou este sim. este jejum inesperado de experiências que potenciam o hardware da consola portanto é, é, é uma pena porque no, no ponto de vista de hardware, esta consola tem aqui tem uma, vai ter uma vida longa, ok? É um milagre tecnológico e de engenharia a Series X até a forma como é desenhada tá. na vertical okay. é extraordinária um, mas faltam jogos. Eu, eu não sinto eu, eu gostava, tu já falaste isto mais vezes eu, eu
0: lembro-me de uma coisa que tu dissestes que eu concordo plenamente e que sempre que penso mais acho que o Daniel tinha razão que é que tu disseste que neste momento só há uma consola que dá uma experiência nova geração que na altura era a PlayStation 5, estavas a dizer isso especificamente por causa do DualSense e do Astrobot, uh, pronto, mas também por causa do, do, da, da capacidade do, do que acontece com o Demon Souls em termos de loadings e assim. Mas depois também dizes isso em relação à Series X, que achas que sentes mais potência. Eu não, mais da parte do hardware,
1: se calhar. Eu não sim, sinto
0: sim. essa essa potência, embora concorde, e tenho aqui uma nota, já agora posso pular já para ela, em vez de fazer os consolas por sequência. Eu acho que as tecnologias de retrocompatibilidade, auto HDR, sei que é uma coisa que tu não tens experiência, porque tu, tu, sim, tu sim, dizes, sim, eu não suporta HDR, sim. mas acho que as tecnologias auto HDR, sobretudo o FPS Boost, Boost. E também o, o suporte por a uh, uh, variable refresh rate, portanto basicamente, um, basicamente uma, uma espécie de uma equalização de, de, dos picos, uma, uma suavização dos picos de FPS, eu acho que a combinação dessas tecnologias são transformativas e isso fez com que a Xbox fizesse uma coisa que não acontecia há uns 15 anos que é substituir o meu PC em 90% dos casos. É. Eu hoje eu não,
1: prefiro... eu não esperava que isso acontecesse para ti,
0: especificamente. Eu, eu hoje prefiro jogar um jogo, se eu tiver a opção entre jogar PC ou Xbox Series X, a menos que seja, sei lá, um Pillars of a um jogo muito point and click, uhum. eu jogo na, na Series X. Mas é que nem penso duas vezes.
1: É não, que nem ou... penso duas vezes.
0: Mas, uh, agora, eu não sinto em que é que esta console é superior à Playstation 5 em termos de hardware. Não, não, não sinto isso, com a exceção única do Virtual Refresh Rate, do, do Variable Refresh Rate, que eu não percebo porque é que a que a Sony não implementou isso na Playstation 5. Para mim é espantoso. Tem hardware da Nvidia, portanto, não devia ser capaz de fazer isso não percebo porque é que não tem e nota-se, nota, -se, nota -se em, por exemplo em jogos como Devil May Cry como o próprio Resident Evil, nota-se porque nas poucas quebras de frame rate que tem elas na Xbox são iluminadas todas, são suavizadas pelo Variable Refresh Rate e na Playstation 5 fazem-se notar
1: fazem Tu quando estás a jogar Series X e, e estás por exemplo a utilizar a tecnologia Quick Resume para uhum. fazer uma corrida rápida no Forza Horizon 4 a 4K a uhum. 60 frames por segundo Uh, fartas-te e dois segundos depois uh, voltas à campanha do Halo 5 uh, uh -huh. e meia hora depois num piscar de olhos voltas àquele último nível uh, chatinho do Quantum Break e, uh -huh. e, e, e se de apetecer logo a seguir utilizas o FPS Boost para jogar Fallout 4 a 60 frames por segundo pela primeira vez numa consola uh -huh. tu aí nessa experiência tu, notas, tu, tu aí talvez repares naquilo que eu quero dizer que de facto, uhum. tecnologicamente e do ponto de vista da arquitetura de design do hardware, a Xbox Series X tem provado estar um passo à frente porque, reforço, uhum. porque as experiências e o software que foi construído para alicerçar esta potência mecânica uh, tem provado isso. A PS5 não, objetivamente não tem Quick Uh, e, por exemplo, até tecnologias como... E eu senti falta um... disso
0: pela primeira vez com o Returnal, porque o Returnal é, é, é um roguelike sem, sem saves, ou só, só grava aquilo que tu conquistas numa run, mas não deixa fechar o jogo e continuar a run de onde paraste tens de começar uma run nova. Uh, pela primeira vez senti falta do Quick Resume na PlayStation 5.
1: Não, e até na PS5, por exemplo, só para te contar esta história, o anteontem, ou ontem não me lembro, estava a jogar Sim. Resident Evil Village à noite, só tenho tempo para Sim. jogar muito de noite, uh, e uh, fui dormir e deixei a console em rest mode, portanto, Sim. com o jogo em pausa. No dia seguinte liguei e recebi uma notificação da console dizendo que o jogo foi atualizado, recebeu uma atualização durante a noite, ela foi de facto atualizada e instalada, e o jogo foi fechado okay. uh, por, por causa disso. Portanto, esta experiência está muito distante daquilo que o Quick Resume propõe. Sim. Além do Quick Resume, tens o FPS Boost e tudo mais. Mas de facto, eu disse na altura, e tens razão, que a única experiência de novas que se assemelha a uma experiência de nova geração para já continua a ser a PS5, por uma razão muito simples: uhum. é porque tu não podes fazer Quick Resume na Series X ao Demon Souls. Sim, exatamente. Portanto, não, não exatamente. o único grande jogo que de Sim. facto é um jogo vincado que mostra e determina, e tu sabes isto, tu acabaste mais vezes que eu, claro. tu tens até mais intimidade com o jogo que eu que determina e que define o salto de uma geração para a outra, chama-se Demon Souls Absolutamente. eu tenho a certeza que alguém em Redmond, em Washington na Microsoft, já reuniu e já chegou à mesma conclusão que nós não é preciso ser um gênio da análise de videojogos para chegar a esta conclusão, portanto uhum. é isso, eu penso que no que a ludoteca deste diz respeito a Microsoft vai perdendo por falta de comparência, e quando começarem uhum. a chegar os exclusivos mais potentes mais interessantes até para o mercado da Xbox, como o Halo como outros que vão ser anunciados muito em breve, certamente, como o Hellblade, por exemplo, que eu acho que vai ser um Sim. exclusivo interessantíssimo, até porque, tanto como o Halo, sai no Game Pass Sim. e é uma proposta de valor interessantíssima para quem ainda está indeciso um, sobre que consola escolher. Acho que vai ser uma batalha, uma batalha saudável, benigna, que é assim que se quer, uhum. é, que as coisas devem ser, uh, mas vai ser uma batalha muito interessante uh, de assistir. Claro. Uh, mas de facto a Sony está um passinho à frente, um passinho à frente neste momento Sim. do ponto de vista de ludoteca, do ponto de vista da hardware, é. acho que a Xbox
0: mantém a liderança eu, eu tenho alguns comentários, em ponto de vista de hardware ainda quero, quero empurrar um bocadinho quero puxar um bocadinho nesse, nesse aspecto a, a, algumas coisas a, a, em primeiro lugar a, falar um bocadinho bem a Playstation 5, o disco rígido, para mim, é, um, é uma faca de dois gumes. Porque, por um lado, uma das razões pela qual eu não sinto tanta falta do Quick Resume na Playstation 5, senti agora com o Returnal, mas antes disso não senti, é, é que eu senti que os loadings eram quase instantâneos. Portanto, desde que eu conseguisse gravar, como tu não conseguiste no Resident Evil, percebo isso, era quase irrelevante o jogo ter com o que resumou, não. Porque os loadings, eu acho os loadings da PlayStation 5 impressionantes, muito incrível. mais do que os da Series X. Acho é, 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 é. Incrível. incrível. eu sinto muita diferença. Eu, eu não era um jogador de auscultadores, era um jogador de sistema de som 5.1. E eu converti-me aos auscultadores com a PlayStation 5, porque eu sinto muita diferença no, no 3D, do, do 3D áudio. Uh, na Xbox eu não sinto essa diferença tu experimentaste o 3D audio da Playstation 5 tens alguma impressão acerca do mesmo?
1: é, é assim, os escutadores que eu utilizo na, na, na PS5 segundo a descrição dos mesmos online que são compatíveis com a tecnologia 3D audio porque importa dizer uhum. uma coisa para quem Sim. nos ouve a, a, a tecnologia 3D, 3D audio é exatamente isso é uma tecnologia patenteada Sim. pela Sony mas é compatível com variedíssimos dispositivos não apenas com, com, com o headset oficial Uh, aliás é. até alguns earphones não, não claro. tem que ser... a, a maioria é. dos
0: de estéreo são compatíveis desde, desde, desde que não sejam USB, eu acho que os USB não são não, mas, no meu caso mas, eu uso, eu uso mas, basicamente automático. se tiverem um jack que possam ligar ao comando, à partida sim. são compatíveis partida, contra o DSS
1: portanto a resposta à tua pergunta é mesmo não utilizando os uh, auriculares do headset oficial, oficial portanto é o, da PS5 que tu tens sim, sim, experimentei essa tecnologia e acho fantástica, mas voltamos ao mesmo ponto Uh, tecnologicamente falando acho impressionante agora há aqui uma coisa é que nem todos ou, uh, até diria que a maioria dos jogos third ou second party não utiliza não, 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 não tiram um grande partido dessa tecnologia e, e a mesma coisa se aplica ao DualSense eu acho que tecnologicamente falando o DualSense está muito distante está muitos furos acima do novo comando da Series, da Series X. Eu até acho o da Series X mais confortável. Adoro aquele comando de concordo, é melhor. Uh, mas, mas tecnologicamente o, o DualSense objetivamente sim. faz coisas que o, o, o comando da Xbox não consegue fazer. Sim, Agora, sim, sim, sim. eu estou a jogar Resident Evil Village Epá, e sim. jogar com um ou outro é, é, é perfeitamente é quase indiferente. Quer dizer, não? Há alguma resistência nos gatinhos. Sim, 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 sim. Mas não... Não, um punho um bocadinho mais pessoal a cada arma, mas sim,
0: tens razão. Mas, mas, mas não esquece-te. esquece Esquece-me esquece, esquece disso. Diferença. E,
1: e quando chegar a nossa análise do Resident Evil Village, posso já dizer-te que não vou ter isso em consideração, porque é tão, é tão pequeno dentro do bolo da experiência que não é relevante. Portanto, claro. uh, é isso que eu peço mais uma vez. Falta de comparência agora, desde, neste caso, na PS5. Uhum. Uh, precisamos de mais experiências. Eu quero ver sim. como é que o Ratchet vai usar o Dual Sense, como é que o Horizon vai usar o DualSense como é que o God of War Ragnarok vai usar. Uh, acho que vai ser interessante ver por exemplo as mecânicas com o machado e com as armas a resistência, uh, o feedback kinético, vamos ver uh, é muito cedo, é, é muito cedo mas, mas de facto a tecnologia já está, está tudo a cá eu acho que, ao, eu não sei se tens esta noção e, e passo-te a bola perguntando uhum. isto mas Sim. eu tenho a ideia, isto é algo que vive na minha cabeça não é uma declaração que eu já fiz que eu tenha feito em público sequer mas eu tenho Sim. a ideia que comparar 2020 o fim de 2020 com o fim de 2013 portanto o lançamento da PS4 e Xbox One com o lançamento da PS5 e Series X eu e... acho que em 2013 quando essas consolas foram lançadas a comunidade de jogadores em geral e a indústria em geral já tinha algumas reticências Aquilo... nós tínhamos a ideia que aquele hardware rapidamente seria ultrapassado e que teria pouco a dizer, passados uns anos. Agora não. Agora eu não sinto isso. Eu sinto que nós só estamos a tocar, a raspar muito levemente a carapaça destas consolas, não à
0: carne. Eu às vezes fico um bocadinho preocupado quando tenho que escolher entre 60 frames por segundo e HDR. admito Às vezes eu sinto um bocadinho... re-tracing, quer dizer. Quando tenho que escolher entre 60 frames por segundo, às vezes fico um bocadinho preocupado como aconteceu, por exemplo, no controle. Mas talvez isso seja mais a ver com a perícia, a capacidade técnica, a capacidade de otimização das, das developers, porque depois sai um patch de logo para o Homem-Aranha que inicialmente só suportava uh, Ray Tracing a 30 frames por segundo e agora já suporta a 60 frames por segundo poderiam-se dizer que os reflexos são um bocadinho menos renderizados com uma resolução um bocadinho mais baixa. Sinceramente, quando eu estou a andar uh, uh, a 70 km por hora a balançar-me pelos céus de Manhattan eu, eu estou mais ou menos nas tintas para a resolução do reflexo no Arranha Céus mais próximo, mas acho muito fixe que ele esteja lá.
1: <risos> Portanto... Sim, sim, sim. sim sim hum. Mas isso, tem... isso com o tempo... Oh, isso Sim. é a mesma coisa em todas as gerações. Conforme os developers vão ganhando intimidade com os STKs e com, a, e com claro. as builds da, da, com os dev kits da console e vão, vão comece, começando a compreender os ins and in, outs da, da, das duas consolas, eu acho que vamos ter experiências em que não há tanto sacrifício, sobretudo dos estúdios First Party, tanto da Microsoft como da Sony. Aliás, eu acho não. Eu, eu, eu tomo isso por garantido. Eu, acho, eu, eu tomo por garantido que muitas das grandes experiências que vamos ter do futuro não terão sacrifício e não te pedirão para escolher entre 60 frames por segundo ou ray tracing. Eu acho que a escolha passará a acontecer e é isso que eu gostaria que acontecesse também uh, ao nível da, das decisões artísticas tomadas por cada estúdio. Uh, por exemplo, a Santa, o estúdio Santa Mónica decidirá se uhum. prefere ter o seu God of War a center, com a target de 60 frames por segundo, ou se prefere ter uma target, sei lá, de 45, 54 frames por segundo, com ray tracing. Portanto, mas isso é uma escolha que pode passar sim. a ser também artística, uh, não apenas técnica. Claro. Uh, como, como acontece todas as gerações. Portanto, as limitações de qualquer consola, com o tempo, passam a ser uh, uh, absolutamente corriqueiras e parte do design dos jogos. Não é? uh, sim. sim. Há uma coisa que tu estavas a falar
0: em relação a reuniões em Redmond, por causa da Xbox. É assim, eu quero falar um bocadinho da User Interface. A User Interface da Playstation é um prazer. Eu tenho, eu, eu, eu quase que me sinto motivado a comprar mais coisas e a comprar mais jogos online, por causa daquela interface. As pessoas responsáveis pela User Interface da, da Xbox Series X têm que morrer. acho Concordamos com isto, certo? Acho que... não, 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 não vou a esse extremo, mas realmente é uma coisa inacreditável. Mas continua, desculpa. Ah, não, ah, é, é esse o meu ponto. Acho que se há coisa em que, em que há uma diferença da noite para o dia entre as duas consolas, é, é que uma tem um, um dos melhores, uma das melhores interfaces de utilizador que contam. Isto é importante, porque sempre que nós estamos a interagir com os jogos, nós vamos ter que utilizar aquela user interface. E há uma que tem uma das melhores da história dos videojogos e outra que que tem uma das piores da história dos videojogos é. <risos> literalmente eu acho que esta é a pior interface que uma xbox alguma vez teve
1: eu acho é. que é uma des desapontante do que má é desapontante é desapontante é
0: confusa que... Daniela eu tenho não... tenho, tenho lá que parecem mais eu quero ir às settings eu, a loja pelo amor de Deus a loja não nem sequer diz que é a loja da Xbox diz que é a loja da Microsoft tem o símbolo do Windows pelo amor de Deus yeah. uh, parece que eu estou com parece que eu tô, parece que eu ali no meio dos meus jogos tenho aplicativos do, do Windows Vista e, e quantos aplicativos do Windows Vista uhum. uh, é confuso encontrar uma coisa eu, eu, a quantidade de cliques que tu precisas para aceder a manutenção do espaço do disco rígido, por exemplo, para desinstalar as coisas. É difícil chegar aí. É difícil. É, é difícil não é, até... Não é
1: intuitivo. Não é, intuitivo. Não, não é,
0: intuitivo mas é, é difícil é até um bocadinho difícil tu saberes quais jogos é que tu tens na tua biblioteca e quais jogos é, é que tens instalados na console. E,
1: tu... e, e depois com a EA Play, o Game Pass, o Games with Gold, é muito difícil tu chegares Tu, de facto, fatiar as experiências e veres o que é que pertence a uhum. é, é, é muito complicado. Por exemplo, uma coisa que eu detesto na UI da, da, da Series X e da One, é, são iguais, é uh, 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 aquele separador das mensagens. Quando, imagina, vejo lá, um mensagem nova Vais ao separador das mensagens, se tu carregas baixo para aceder às mensagens, a primeira coisa em que tu clicas é juntar-te é. a um grupo. Portanto, se carregares baixo A, entras num grupo. Crias um grupo, uma party. Uh, para, para estares com amigos, não vais indiretamente para, para a lista de, de mensagens não lidas portanto, são essas pequenas grandes coisas que precisam de ser revistas até então, porque, eu já disse isto uh, no passado não Anthraxcast e eu espero não estar enganado espero não estar enganado mas eu tenho quase a certeza absoluta que esta é a primeira console a Series X e a uh -huh. S são a primeira console, uh, as primeiras consolas da história uh, a não ter uma UI diferente das antecessoras porque todas, todas têm todas as da Sega, todas as da Nintendo Sim. todas as da Sony todas, portanto é a primeira vez que isto acontece uh, e é, é de facto houve Covid-19 obrigatoriedade de lançar em 2020 eu, eu percebo que de facto se tenham, tenham tomado decisões importantes em Washington uhum. um, eu respeito isso, é funcional, funciona eu consigo utilizar, enfim, mas espero que de facto como aconteceu nas Xbox 360 de resto, que Sim. possamos receber um revamp uma remodelação total, completa claro. da UI da Series X porque este, só para terminar, porque esta UI nem sequer não, não, não traduz uh, a, a competência claro. técnica da consola ao contrário da UI da PS5 que me parece mais capa e mais imediata e mais compatível com parece, a 4K. parece 4K tu não sentes quando estás a usar a da Xbox Series X aquilo não,
0: que não está adaptado à resolução da tua televisão
1: ah. Sin sinceramente não sinceramente não, não. eu sinto sinceramente eu... não sinto isso sim sim eu, eu mas sinto. é possível é, mas pronto mas, mas é, é uma é. pequena grande coisa não sim, é uma experiência é uma pequena muito grande coisa. depois dentro do jogo eu gosto muito porque por exemplo uhum. entraste num jogo estás a jogar aceder ao menu de quick Resume é extraordinariamente fácil e intuitivo carregas no sim. botão xbox e tens os últimos claro. jogos jogados ao lado uh, agora quase tudo o resto é Pertence, vem com, já não pertence a esta geração, não deveria pertencer a esta geração. E eu queria já agora perguntar-te uma coisa, Luís, uhum. uh, quase para, estamos a chegar ao fim aqui do, nosso, do nosso episódio. Perguntar-te uma coisa, um, uma das coisas que eu tenho pensado, e eu já, já comentei isto, estou contigo ou com o Pedro, não me lembro, uhum. uh, é que. E, e nós todos, nós todos que temos estas, estas duas consolas, sabemos isso. No nosso âmago, cá para dentro, nós sabemos isso, raramente verbalizamos, raramente falamos sobre isso, porque, porque não? mas eu quero uhum. conversar contigo aqui sobre isto, que é a questão de ou o facto destas consolas terem saído muito ou demasiadamente cedo do forno. Uh, claramente estas consolas deveriam ter sido lançadas no fim de 2021 hum. e não no fim de 2020. Porque não havia software suficiente para justificar -se o investimento? Porque, por exemplo, a PS5 saiu com mas isso Bans, não é normal?
0: Uh, isso, isso não é mais ou menos normal? Isso não tem acontecido não com quase todas as gerações?
1: Não, não, não sei, mas até, até a, 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 a escassez de componentes que a Sony já sabia que ia existiria em Microsoft eu, também. Eu lembro-me, quando, lembro é, quando
0: eu comprei a minha PlayStation 2, as minhas opções eram Tekken tech, tech Tournament ou FantaVision.
1: Sim, não é? mas... Bom, sim, sim, sim. Mas podias comprar uma PS2 quando, quise, quando, quando quisesses, quase. Sim. Ah, eu refiro-me também, por exemplo, à falta de materiais e de chips para, para construir mais máquinas para as pessoas... Um, okay. e de facto o facto destas, destas duas editoras saberem que, uh, que iriam ter pouco software, que iriam ter pouca oferta para os primeiros meses, para o primeiro ano uh, e portanto eu acho que poderíamos ter um lançamento em, dois mil, em 2021 com os erros de software e de UI gravíssimos que a PS5 tinha resolvidos com, com problemas como o, o coil Wild da PS5 resolvidos com uma dashboard nova na Series X uhum. com, podíamos ter uma C Series X com okay. software exclusivo que é uma coisa que não tem agora, com exceção do The Medium. Uh, portanto, poderíamos sim. ter um lançamento em grande, um salto geracional definitivo e absolutamente é. inatacável. E isso não aconteceu. Uh, não aconteceu. Uh, eu portanto, vou dizer é, é, sim. que eu concordo...
0: Mas é mais, para mim é mais um, um, um nin. Uh, e é aí que eu vou fazer a distinção entre as duas consolas e, e, e mais uma vez eu tenho muito gosto na minha Xbox Series X como eu disse, fez uma coisa que para mim era impensável que era substituir o meu PC eu, eu quase não jogo, não ligo o PC para jogar videojogos quando eu antes ligava todos os dias, então isto é uma, isto é uma coisa significativa, mas
1: uhum.
0: eu percebo o que tu dizes, eu concordo com o que tu dizes sem reservas no caso da Xbox Series X no caso da Playstation 5 as experiências são poucas, mas vão havendo, vão, vão estando lá, sabes? Eu, eu percebo o que tu dizes, quando tu falas de Resident Evil, do Resident Evil 8, por exemplo, eu percebo o que tu dizes. O, o jogo era fundamentalmente o mesmo na PlayStation 4 Pro, mas eu, eu, eu sinto que que estou a gostar mais de jogar na Playstation 5 do que gostaria de jogar na Playstation 4 Pro sinto que, se, sinto que ainda se justifica sinto o, o poder cavalar ali a trabalhar e é claro que isso também acontece na Xbox Series X, só que é como nós dizemos até agora, estes pouquinhos, estes miminhos que nós temos tido nestes últimos seis meses da Sony o Demon Souls, o Returnal o, o, os patches até os patches para os jogos Playstation 4, para os jogos anteriores ant 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 de Playstation 4 isso aí não é uma fartura, mas é suficiente para mim. Enquanto que na Xbox Series X é como tu dizes, of the medium.
1: Mas tu não gostarias, por exemplo, não, não acharias mais uh, benigno, uh, mais interessante e até melhor uhum. para a indústria que, por exemplo, a, a Series X tivesse saído, ou saísse agora em novembro de 2021, com o Halo Infinite. Com, Eu acho que sim. Com, com a, a Series X. Com uma nova UI e assim com o Demon's Souls, com o Returnal e com o Ratchet e sabendo que as pessoas podem comprar uma nas lojas, que não há sortas de chipsets e tudo mais. Porque é percebes, é que é muito... Eu conheço pessoas, e tu basta basta fazeres uma pesquisa no Google... Eu conheço pessoas que ainda não arranjaram a PlayStation 5, eu sei. Não, e há muita gente, até pessoas, amigos nossos e, e seguidores nossos no Twitter, Sim. por exemplo, que compraram uma PS5, tiveram a sorte, como nós, de encontrar uma na janela de lançamento, Sim. e já vão na segunda ou terceira que tiveram que trocar Uau. por problemas técnicos. Portanto, foi, não, foi, não, não, está, não foi um lançamento fácil para. Para, a para variar tivemos short. Uh, tivemos short. Uh, mas mas para P3, na, na, na Series X, na Series X não, não existiram tantos problemas de hardware, mas também okay. bastantes problemas de, de, na, na procura da máquinas. Interessante, Portanto, interessante. Pois não, eu eu acho que 2021, em... eu acho que 2021 teria sido. Eu estaria a jogar Resident Evil Village na mesma, na minha PS4. Claro, claro. Uh, e, e estaríamos a jogar uh, uh, Immortals Phoenix Rising também nas nossas Xbox One X. Portanto, não, não era. Não era por aí, percebes? E teríamos, continuaríamos a ter as suítes como uma plataforma muito viável. Portanto, não, eu acho que como comunidade ei, ei, não, não, não sofreríamos muito e a indústria teria ganho com um lançamento mais potente, mais assertivo e mais democrático até no acesso às plataformas por parte das pessoas. Eu, eu não, não alinho tanto nisso, Daniel. Não, 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 vou,
0: discordar, vou discordar um bocadinho, porque eu sinto muita diferença. Uh, lá está. Eu provavelmente continuaria a jogar no PC se não tivessem sido estas consolas. Porque a PlayStation 4 Pro, ainda a Xbox Series X desapontou muito em termos de performance. Muito. Portanto, uhum. E a PlayStation 4 Pro desapontou-me ocasionalmente. Estas consolas, não. Eu, eu sinto que estou a ter uma experiência de videojogos como eu nunca tive. Uh, agora, realmente, acho que a PlayStation 5 está, está um bocadinho mais à frente. Está um bocadinho mais a dar-me aquilo que eu... A conta gotas, é verdade mas sinto que não há, não há nenhuma fartura mas sinto que vai chegando, que estou estando satisfeito a Xbox Series X está um bocadinho, mais difícil, é um bocadinho mais difícil, há jogos que eu gosto de jogar lá, sem dúvida, o Immortal Spinnick, etc, assim mas não há aquele aí realmente faltava lá está mas eu não sei até que ponto é que era viável se Xbox, se nós já temos a noção que a Xbox está a perder neste momento, então imagina se ela saísse um ano mais tarde, se calhar seria um apocalipse. Mais valia fecharem as portas, não sei. Não consigo não. fazer essa previsão, não consigo eu fazer essa não. previsão. Mas
1: eu, eu sei que seria mas, mas... o Halo Infinite. A, a, a história seria diferente, seria pois. muito
0: diferente, garantidamente. Sim, pois, enfim. mas na, no caso da PlayStation 5, eu, eu se estivesse à frente da Xbox Series X, eu ponderava essa decisão. Se estivesse à frente é. da, da PlayStation 5 Uh, eu não, pode, não estou tão informado quanto tu em relação às questões técnicas, mas simplesmente tendo em conta a biblioteca e projeção de biblioteca nos primeiros seis meses, eu, eu avançava, eu avançava com, com esta biblioteca. Mas, mas okay. pronto, é essa, acho que é essa a nossa ideia. Então e, e pronto, acho que é isso. Com isso fica a nossa, a nossa o nosso o nosso equilíbrio. PlayStation 5, como eu disse, a minha, a minha observação é que não é nenhuma fartura, mas passa. Acho que foram uns seis meses aceitáveis de Playstation Sim. 5 uh, Xbox Series X eu adoro-a mas, mas é basicamente para mim esta é que eu realmente estou a usar como uma Xbox Plus, como uma Xbox Pro uh, esta, a Xbox Series X para mim está a ser aquilo que eu queria que a, que a Scorpio original, que a One X tivesse sido uh,
1: Entenda, basicamente. Tem tudo. a Series X tem basicamente tudo para ser bem sucedida esta geração, e para ser um consolão mesmo, uma máquina Uh, que nós vamos lembrar para o resto das nossas vidas sinceramente, Sim. porque te tecnicamente e digo isto também para quem não tem a sorte como nós ter uma Series X é, é, é um bicho ok é um bicho, a Series é um bicho Sim. Uh, falta software aí. Falta. E, e a PS5 ouve, uh, uh, eu tenho a certeza que com o sucesso extraordinário da PS4 nós garantimos uma PS6 bem sucedida Sim. portanto acho que a Sony tem, como eu costumo dizer, a faca, o queijo, o chouriço, o pão na mão Sem para dúvida. continuar a, a liderar a geração uh, e a liderar aqui uh, o discurso também da comunidade uh, uh, e, mas a Microsoft tem aqui uma boa oportunidade para equilibrar as coisas. Sim, sim. E, já, e
0: já agora, só, nós queremos acabar, eu sei que nós precisamos de é assim, acabar mas uh, há uma coisa que também é assim isto, isto de, de ver dos jogos da nova geração saírem a conta gotas ou não saírem todo para a Xbox para o modelo de negócio da Sony isto até nem está a resultar muito mal porque eu vejo em mim o meu hábito como consumidor que eu era a pessoa que pacientemente esperava seis meses para que os jogos baixassem de preço até agora todos os jogos first party da Sony eu sinto uma ânsia de os comprar no dia de lançamento Uh, tento arranjá-los mais barato, claro, mas sinto essa ânsia, porque sinto que, ok, quero ver o que é que esta geração é capaz, vamos, vamos a isso vamos ver, vamos a isso, vamos ver o que é que o Ratchet Clank vai fazer vamos ver o que é que o Returnal vai fazer, vamos ver o que é que este jogo vai fazer, para aproveitar percebes, estou, 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 sim, estou sim. cedendo dessa experiência first party que aproveita as coisas da geração de uma maneira a que eu não estaria se tivesse tido tipo três jogos next gen no lançamento
1: mas também com a Series confesso-te, eu estou muito interessado em ver o Coelho Infinity e sobretudo o Ring 2 fazem com aquela máquina Uh, acho que <risos> e sobretudo serem jogos sendo jogos de Game Pass uhum. uh, acho que é, é um tempo ótimo uh, é, de facto é, é uma geração é uma, é uma, são, são anos fantásticos para quem gosta de videojogos há tanta, tanta opção tanta diversidade tantas plataformas, tantas subscrições possíveis um, acho que o futuro é risonho um, agora espero que para terminar, Luís, espero que os estúdios sobretudo até os first party que têm alguma liderança nesse sentido na indústria possam aproveitar o poder técnico uh, destas duas consolas para trazer algo novo. Nós precisamos de um novo uh -huh. de Dark Souls, de uma reinvenção Sim. da roda. Uh, eu acho que é possível fazê-lo, por exemplo, com a arquitetura SST da PS5 e com a Velocity Architecture da Series X. Acho que Há aqui um espaço para se criarem experiências novas. Não precisamos de capacetes de VR, não precisamos de televisões em 3D, precisamos de um comando na mão e de visionários de design de videojogos que consigam aproveitar esta tecnologia. Desculpa, Luís, não, 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 tive, não consigo deixar de lançar uma farpazinha porque eu gosto tudo muito. Bem. De tudo, tudo bem, Daniel, tudo bem. O que nós precisamos
0: realmente é do novo Breath of the Wild, é o que eu tenho a dizer. Meu, vamos fechar isto, vamos fechar isto. Well. Vamos vamos deixar deixar. isto. Uh, muito obrigado por terem estado connosco, nossos ouvintes, e, e gostava que estivessem connosco mais presencialmente no nosso Discord. Nós temos o, Para mim, é o meu sítio favorito de, para falar sobre videojogos dando zero ao Twitter. Agora é o nosso Discord, e podem encontrar o link nas notas do programa para se, para, para se juntarem a nós. Este programa foi disponibilizado antecipadamente para os nossos apoiantes no Patreon, eu vou passar a agradecer-lhes muito rapidamente pelo apoio, porque realmente são os nossos patrons que permitem que estes programas sejam feitos, que dão a existência do, do programa, e esses nossos patrons são o Ricardo Moncacho, o Carlos Duarte, o Daniel Sebastião, o Rui Pedro Santos e o Bruno Fernandes. Muito obrigado pelo vosso apoio. O programa é feito graças a vocês. Eu fui o vosso anfitrião, Luís Magalhães. Podem encontrar-me no Twitter em Maga, mas falem comigo no Discord. Muito obrigado por ter estado aqui connosco com o meu anfitrião, Daniel Costa. Onde é que as pessoas se podem encontrar e ao n no Twitter.
1: Obrigado, Luís. Arroba n para o programa. Arroba Godansama para mim, Godan Sama. Estou lá, falem comigo. E também no Discord. Nós temos uma comunidade muito jeitosa por lá. Quero agradecer também aos nossos patronos Uh, quem estiver a ouvir isto depois no feed normal, entre aspas, fora do Patreon, saiba que pode subscrever, uh, subscrever enfim, o nosso feed do Patreon e apoiar-nos através de patreon.com.br uh, Eu já disse isto várias vezes, é, é muito recente, tem alguns dias apenas, mas uh, o nosso Patreon, mas eu acho que uh, conseguimos um equilíbrio muito bom, uh, Luís, entre valor e aquilo uhum. que damos às pessoas e aquilo, aquilo que oferecemos e, que, e as recompensas que damos às pessoas que, nos, que decidem apoiar-nos, portanto uh, estamos muito agradecidos por todo o apoio, tem sido fantástico nestes primeiros dias um, e, e, este, e o Patreon serve também para este formato Como serve, serve embora nós não temos planeado bloquear, voltar, nunca mais a, planear, a bloquear conteúdo por trás de uma play, play, paywall, por trás do Patreon permite-nos também esta agência. Usarmos uhum. aqui o nosso tempo e os nossos recursos durante a semana para gravar mais conteúdo que numa Exato. fase inicial é acessível apenas aos patronos. Portanto, é isso. Obrigado a todos e obrigado a ti, Luís, por este bocadinho. Uhum.
0: Obrigado, Daniel. Até à próxima. Fiquem bem e joguem-nos.